Comenzamos Player Profiler en español de cara a la semana 10 y en este episodio estaremos platicando de algo bien importante porque como ustedes ven yo sigo en Mood Halloween y ya estamos a 8 de noviembre y ¿qué le hace? ¿qué le hace? Miren, hasta taza de Halloween es donde me ando tomando mi café Pero lo importante de esto es que ya está a la vuelta de la esquina Thanksgiving. Un par de semanas más y tendremos tres juegos en jueves. Pero lo más relevante de todo esto, de estas fechas, en noviembre lo más importante es que las plataformas de Fantasy tienen su fecha límite para hacer trades. Muchas veces hemos insistido que el draft no se gana, perdón, una liga fantasy no se gana en el draft. Se gana en los waivers y se gana en los trades. Si ustedes no han estado activos en su liga haciendo trades, están perdiendo parte de la diversión de este hobby. Y además también están perdiendo la oportunidad de mejorar su equipo vía intercambio de jugadores. Y por eso... Ya los equipos que están peleando por playoffs, los equipos que están peleando por no quedar en el último lugar y aquellos obviamente que ya eh, tienen mejor récord y están pensando en un campeonato, tienen que buscar jugadores que los pueden ayudar justamente a esos objetivos. Ya sea no quedar en último lugar, avanzar a playoffs y de ahí sabrá Dios qué pueda pasar. Porque ya una vez estando en playoffs, el 1 puede perder contra el 6. Todo puede suceder. Si algo nos ha enseñado esta temporada, es que esto es impredecible. O altamente impredecible. Aunque nosotros tratemos de descifrar de qué es lo que va a suceder cada semana. Pero bueno, vámonos con el primer jugador que me gustaría que fueran a adquirir en trade. Y aquí, tírenme de loco, díganme lo que quieran, díganme terco, necio, que no aprendo mis lecciones. Y no es porque confíe en el coach de este equipo, para nada, sino confío en el jugador. Y es nada más y nada menos que Villan Robinson, ¿sí? Así como lo oyen, Villan Robinson me parece un jugador que hay que ir a buscar activamente en trades. Peor que en estos momentos, creo que no puede estar. Así que su precio debe estar en lo más bajo en lo que estará durante toda la temporada. En las primeras cuatro semanas jugó en el 73% de snaps, 52% de acarreos, 74% de rutas recorridas, una locura, 21% de target share. Promedió 18 toques por juego, siendo el running back 11. Estaba promediando 17.6 puntos fantasy por juego y se colocaba como el running back 10. Fue el running back 6 en puntos fantasy totales. Y todo era diversión y decíamos, no, Villan eh, Robinson, ya, ya ando pensando en Jamir Gibbs. Villan <ríe> Robinson es un running back top 5 aunque esté compartiendo el backfield con Tyler Algaier por su utilización por aire, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que, como dice la canción, todo se derrumbó. Y el tema es la falta de utilización por aire. Y también, 
otras cuestiones. Y vamos a ver los números que ha tenido Villan Robinson en los últimos cuatro juegos, sin contar ese infame momento en el que después nos enteramos que Villan Robinson no fue utilizado porque estaba enfermo, porque traía dolor de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente lo recuerdan. Bueno, en esos últimos cuatro juegos, sin contar ese, Villan ha pasado de 73% de snaps a jugar en el 68.25. De tener el 52% de acarreos en las primeras cuatro semanas a tener solo el 45%. De recorrer 74% de rutas pasó a un 65.25 y de tener un 21% de target share pasó a 10.5% de target share. Sus toques disminuyeron en alrededor 3.5 comparando estas dos mitades de temporada. En las últimas cuatro semanas promedió 14.5 toques por juego, generó 10.73 puntos fantasy por juego, son 7 menos de los que había estado generando en esas primeras cuatro semanas y se coloca como el running back 27 en puntos fantasy totales. Obviamente es frustrante la utilización de Villan Robinson, es, es increíble. Y lo dije en los fantásticos en el podcast de NFL Fantasy en español. Ahí entré en catarsis, casi lloro, derramo lágrimas por lo que está sucediendo en los Falcons. Porque Arthur Smith no, nos la aplicó con Drake London, nos la aplicó con Kyle Pitts y ahora nos la está aplicando con Villan Robinson. Pero como dijo Matthew Berry en su podcast, esto va más allá del fantasy y, y apuestas y demás. Lo que está haciendo Arthur Smith es nefasto para términos de NFL. Los Falcons han invertido muchísimo, y no en dinero, sino en capital del draft, en estas opciones ofensivas, para generar, obviamente, un equipo que pueda ser competitivo. ¿Por qué no usar ese talento? Simplemente no lo entiendo. Pero insisto, peor no podemos estar. Y después agregamos la utilización en la zona roja, donde Tyler Algaier tiene seis toques por solo uno de Villan Robinson y, y te quieres volver loco. A veces ver, ver los juegos de los Falcons es quererte entrar en la televisión y sacudir a Arthur Smith. Pero bueno, vamos al punto de por qué a pesar de todo esto, les recomiendo buscar a Villan Robinson. Porque si algo ha aprendido en fantasy fútbol es que el talento regularmente en la gran mayoría de casos sale a relucir. Y el talento, a pesar del poco volumen o de la poca utilización, suele producir. Y la realidad es que Villan Robinson ha sido uno de los running backs más eficientes esta temporada. Según datos de Player Profiler, es el running back 12 en yardas por toque, es el running back 4 en yardas evadidas, el running back 14 en porcentaje de acarreos de 15 o más yardas, es decir, está siendo efectivo y productivo en cada toque, está siendo elusivo, está siendo explosivo, es el running back 9 en yardas creadas y el running back 18 en dominator rating con un 22.9%. Para quienes no estén familiarizados con la métrica de Dominator Rating es, mide el porcentaje del total de yardas y touchdowns de un equipo. Es decir, que Villan Robinson ha sido responsable del 22.9% de todas las yardas ofensivas y touchdowns de los Falcons. 
es claro que el equipo no se ve bien con este plan de juego. Lo que está intentando hacer Arthur Smith no está funcionando. En las primeras semanas decíamos, ok, le vamos a dar el beneficio de la duda a Arthur Smith porque está ganando juegos. A algo deberá estar haciendo bien. Pero ahora no sucede eso. Y el equipo se ve terriblemente mal. Ni siquiera con el cambio de coreback. Que por cierto, no ha tenido un impacto mejor para Fantasy Taylor Hennigke que Desmond Reader. ¿Por qué no darle la confianza al coreback joven? Arthur Smith pudo haber cerrado la puerta de Desmond Reader de una muy mala manera. Pero en fin, también algo que me gusta con Villan Robinson es el calendario. En la semana 12 enfrenta a los Saints, en la semana 14 a los Buccaneers, en la semana 15 frente a los Panthers, justo en el comienzo de Playoffs de Fantasy tiene el mejor matchup que podemos pedir. En la semana 16 enfrenta a los Colts, también matchup muy favorable, y en la semana 17 a los Chicago Bears. Antes de ir con el segundo jugador que quiero que busquen en Trades, Vámonos con este mensaje del Podfather. Podfather, si te gusta Player Profiler en español, visita playerprofiler.com. Tenemos todo lo que necesitas para dominar tus ligas de fantasy football. Consulte data analysis que le permite mirar todos los datos de Player Profiler en un solo lugar. El DFS Dominator tiene un optimizador para juegos cash y el Lineup Genius para crear equipos únicos para torneos. Nuestro World Famous Draft Kit incluye cheat sheets y para todos los formatos y análisis más profundo de cada equipo. Nuestros rankings de Nestia están impulsados por nuestro Lifetime Value Engine, patentado y también tiene un analizador de trades y una página con Dynastia ADP. Y, por supuesto, todos nuestros rankings y proyecciones calculados por Billy, Dario y nuestro excelente equipo de análisis. Más allá de rankings, dinastía y las proyecciones semanales, incluso te brindan rankings de línea ofensiva y cornerback. Obtenga dos herramientas gratis cuando te suscribe All In y además asegurarse de usar el código Mauricio para obtener un descuento adicional de 20 dólares. ¿Quién no quiere un descuento adicional para utilizar las herramientas de Player Profiler? Ya saben, el código Mauricio cuando lo adquieran. El segundo jugador que quiero que vayan a buscar en Trades y van a decir, bueno, Mau, por favor... Y no, esto nada tiene que ver porque sea uno de los jugadores que más tengo en mis ligas. Y no, no nada tiene que ver en que quiero salvar de alguna manera eh, los consejos que di al inicio de la temporada y que de alguna manera resulte la predicción que tuve. Y es Tony Pollard. A ver, voy a tratar de explicarlo. No por qué Tony Pollard. Si no, bueno, sí lo voy a decir, obviamente, pero el tema es, Tony Pollard no va a ser un running back top 8 por lo que resta de la temporada. Eso creo que no debería de tener duda alguna, nadie. 
Pero la realidad es que me parece que en el panorama de los running backs actuales en fantasy fútbol, el de Tony Pollard no es para nada el peor. Obviamente, si pensamos en lo que invertimos en Tony Pollard en el draft, tomándolo a finales de primera ronda, eh, principios de segunda ronda, no va a redituar. Pero ya olvidemos eso. Eso ya quedó atrás hace varios meses. Pensemos de semana 10 a futuro qué es lo que puede aportar Tony Pollard. Y este es un jugador que me gusta ir a buscar por las razones totalmente opuestas a las de Villan Robinson. Porque Pollard, hay que decirlo, ha sido muy, muy ineficiente. Según datos de Player Profiler, es el running back 45 en yardas por toque, el running back 35 en tacleadas evadidas, el running back 19 en porcentaje de acarreos de más de 15 yardas, salva sus datos siendo el running back 9 en yardas creadas, pero la realidad es que es el running back 24 en yardas creadas por toque. Sabíamos, previmos, y lo dije, la eficiencia de Tony Pollard es muy probable que vaya a bajar, pero lo va a compensar con volumen. La realidad es que el volumen sí ha estado ahí, pero los números no se han compensado. La producción sigue muy por debajo de lo esperado. En cuanto a volumen se refiere, es el running back 15, en porcentaje de oportunidades dentro de su equipo, es el running back 12 en acarreos, el 6 en targets y el running back 2 en toques en zona roja. Aquí es donde debería comenzar a brillarnos los ojos. El running back 2 en toques en zona roja. Es el running back 5 en recepciones y ha tenido el 67% de sus toques totales. Ha promediado 13.4 puntos fantasy por juego que lo colocan como el running back 18. Pero aquí hay otro elemento que debería entusiasmarnos ligeramente, obviamente sin volvernos locos. Pero con el volumen que ha tenido en la ofensiva en la que participa, es decir, todo el entorno que rodea a Tony Pollard, sus puntos fantasy por juegos esperados deberían ser de 16.9 contrastados con los 13.4 que realmente ha producido, y esto lo colocaría como el running back 8. Así que hay esperanza de que Tony Pollard pueda cumplir con esta expectativa, porque está ligado a una muy buena ofensiva, lo hemos visto en las últimas semanas, como los Cowboys han hecho explosión, y también espero una, una, una ligera, ligero aumento en touchdowns. Tiene solo dos en la temporada y los dos los anotó en la semana uno. Es decir que desde semana uno Tony Pollard no anota un touchdown. Ya la realidad es que ha tenido un calendario un poco complicado y el calendario se vuelve mucho más favorable en este cierre de temporada. En la semana 11 enfrenta a los Panthers, insisto, el matchup más jugoso para running backs. En la semana 13 enfrenta a los Seahawks en la semana 15 a los Bills y en la semana 16 a los Dolphins. Las siguientes dos opciones las he colocado porque he percibido un pánico de sobrereacción a lo sucedido en la semana 9. Y son de Andre Swift y Alvin Camara. No sé a qué se debe este pánico. Debo decir que sí. 
he dicho abiertamente que me preocupa el bajón en utilización de Alvin Camara que ha tenido desde la semana 7 a las 9, pero tampoco es como querer abandonar el, el barco de Alvin Camara. El que me preocupe el bajón en utilización no quiere decir que deje de ser una opción fantasy, ni mucho menos que deje de ser una opción top 10. El problema es que en estas cuatro o cinco semanas en las que Alvin Camara tuvo explosión y terminó como el top 5 cada ocasión, sale del top 12 y ya creemos que es un bust. ¿Le exigimos demasiado a ese jugador? La semana pasada terminó como el running back 19. Y entonces todo el mundo entra en pánico, la sobrereacción y qué hago con Camara, lo ofrezco, lo dejo en la banca paciencia. Y si tú detectas que quien tiene Alvin Camara está justo con ese sentimiento, hay que aprovecharlo. Porque entonces hay que decir, ah, ¿te preocupa Alvin Camara? Échalo. ¿Cuál puede ser el peor de los casos de Alvin Camara? ¿Que sea un running back 2 medio? ¿Quién le dice que no a un running back 2 medio sólido con el upside que ya vimos que puede tener Camara? Incluso en un bajón hipotético en utilización a rangos de 18 a 20 toques puede producir números de top 12. La realidad es que su única competencia en estos momentos es, en volumen, es Tyson Hill. Tyson Hill tuvo más acarreos que él la semana pasada. Ni Kendra Miller ni Jamal Williams tuvieron más de 6 toques en semana 9. Es decir, tuvieron muy poco involucramiento. Hay que estar tranquilos con Alvin Camara. Y si en su liga quien lo tiene está intranquilo, insisto, hay que aprovechar esa intranquilidad y quitárselo de las manos. Que también debe pasar lo mismo con DeAndre Swift. Un escenario totalmente fatalista en la comunidad fantasy después de no lograr superar más de 10 puntos fantasy por primera vez desde semana 1. Tenemos semana tras semana tras semana recordándonos de la utilización de DeAndre Swift y de la producción y que DeAndre Swift fue el DeAndre Swift o es el DeAndre Swift que siempre esperamos cuando estuvo en los Lions. Una semana mala y ya todo el mundo entra en pánico. ¿Qué voy a hacer con DeAndre Swift? No lo puedo utilizar porque la semana pasada me dio menos de 10 puntos fantasy. No entremos en pánico tan fácil. De hecho, si escarbamos un poquito más en los datos, no todos son los puntos fantasy en la vida. De Andre Swift tuvo la mayor cantidad de acarreos en toda la temporada desde la semana 2. Y eso debería emocionarnos al por mayor. Swift, insisto, ha sido todo lo que queríamos que fuera en los Lions. A pesar de ser el running back 18 en porcentaje de oportunidades con un 64.4%, es el running back 5 en acarreos, el sexto en targets, el cuarto en recepciones, es el running back 3 en yardas terrestres, el running back 15 en yardas recibidas y el running back 13 en touchdowns. De verdad, esos números son para que entremos en pánico con DeAndre Swift por un juego de bajón. No. De las semanas 2 a la 9, DeAndre Swift ha jugado en el 65% de snaps, 
ha tenido un 57% de acarreos, un 12% de target share y ha recorrido ruta en un 54% de dropbacks de Jalen Hurts. Al igual que Tony Pollard, está ligado a una muy buena ofensiva, es top 10 en toques en zona roja, empatado en tercer puesto como running backs, con running backs con más toques en línea de gol. O sea, no solo son los toques en zona roja, sino también son los toques más importantes que son los de línea de gol. Y también tiene un calendario favorable. En la semana 2 se enfrenta a los Bills, en la semana 15 se enfrenta a los Seahawks. Y espérense, espérense, porque los enfrentamientos de DeAndre Swift en semifinal y en la final de Fantasy es para que DeAndre Swift de verdad nos entregue un trofeo de campeón de Fantasy Football. En la semana 16 se enfrenta a los Giants, en la semana 17 enfrenta a los Arizona Cardinals. Hay que ir a buscar fuerte a DeAndre Swift en trades. Pero no todos son running backs. También tengo opciones de wide receivers para ir a buscar. Y el primero es un compañero justamente de DeAndre Swift. Y no, obviamente no es AJ Brown porque para hacerse de AJ Brown en un trade tendríamos que dar a lo mejor a Christian McCaffrey. Pero es de Bonte Smith. Muchos altibajos en producción a lo largo de la temporada. Ha tenido al menos un 17% de target share en 6 de 9 juegos. Lleva dos semanas generando al menos 14.1 puntos fantasy. Pero puede preocupar esto debido a que en semana 9 lo hizo con solo 3 targets. Y sí, es un tema de preocupación, obviamente. Devonta Smith ha fallado en generar más de 10 puntos fantasy en 4 de sus últimos 7 juegos. Y la realidad es que si ustedes le preguntan a quien tiene a Devonta Smith, ha sufrido. Porque es muy difícil dejar en la banca a Devonta Smith. Y la realidad es que no ha producido. Entonces, es una oportunidad que podemos aprovechar. Esa desesperación de alguien que tenga a Devonta Smith. Porque la ventana se abre debido a la lesión de Dallas Gethard. La lesión de Dallas Gethard puede traer como consecuencia un aumento en utilización y en volumen para Devonta Smith y como consecuencia una producción mucho más estable y menos volátil. El año pasado, de las semanas 11 a la 15, en las que Gethard estuvo ausente, en esos juegos Devonta Smith promedió 8.4 targets, check, 6.25 recepciones, palomita, 84 yardas recibidas, bien, 0.4 touchdowns, ahí queda un poco a deber, pero 15.8 puntos fantasy por juego. Si Devonta Smith logra, de alguna medida, llegar a este promedio en las semanas en las que no está, va a estar Dallas Gethard, va a ser un wide receiver top 18. Así de fácil. Vayan por él en trades. Normalmente, cuando pensamos en trades, hay que pensar en un jugador que ha decepcionado, pero que creemos que a partir de cierto momento puede llegar a explotar. Y es el caso de Villan, Tony Pollard. Con DeAndre Swift y Alvin Kamara no aplica. Ahí es más aprovechar la, el pánico y la decepción, entre comillas, 
que pudieron haber generado en semana anterior. Pero aplica con Devonta Smith y también aplica con Safe Flowers de los Ravens. Dos semanas consecutivas generando menos de 20 yardas recibidas. Y peor aún, en semana 9 tuvo un solo target, mientras que en la semana 8 tuvo 7. Hasta antes de esta debacle estaba teniendo un 28% de target share, 82% de rutas recorridas, 23% de targets por ruta promediando 7.7 targets por juego. La verdad es que todo apuntaba a que Safe Flowers eventualmente explotaría. Y esas primeras semanas fue medianamente productivo. Fue un wide receiver 2 bajo bastante sólido. Pero en las últimas dos semanas está promediando 4 targets por juego. Creo que el talento no está a discusión, porque ya lo hemos visto y el perfil de Safe Flowers es así, de un wide receiver muy talentoso. Me parece que los Ravens eventualmente lo volverán a utilizar. Está ligado a una muy buena ofensiva. Lamar Jackson está jugando muy, muy bien. Y obviamente preocupa que esté jugando tan bien y no haya tenido esta explosión Safe Flowers. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar con Safe Flowers? ¿Qué van a dar a cambio de Safe Flowers? Cualquier wide receiver 2 bajo, wide receiver 3 medio, se los van a aceptar por Safe Flowers. Y el upside que representa o que tiene Safe Flowers es inmenso. Justo por lo que dije, estar ligado a Lamar Jackson, a una buena ofensiva, con un gran coordinador ofensivo. No hay muchas armas a su alrededor que puedan ser una amenaza. Rashad Bateman o Del Beckham, Mark Andrews se cuece aparte, pero la realidad es que creo que el panorama no puede estar peor para Safe Flowers. Y puede ser un jugador que tenga su breakout en la parte final de la temporada. No los voy a dejar desprotegidos en la posición de tight end. Y ahí voy a ir con Trey McBride de los Cardinals. Ha sido una cierta revelación desde la lesión de Sackerts. En las últimas dos semanas ha tenido un 75% de rutas recorridas, 34% de target share y un 34% de targets por ruta recorrida. Tiene el perfil que nos gusta de ser un tight end atlético. Hay que recordar que era una de, uno de los mejores tight ends de la camada del 2022, pero que su proceso se vio un poco truncado por lo que sucedió con los Cardinals el año pasado y porque estaba precisamente Sackerts. Yo no creo que después de ver la utilización que le han dado los Cardinals y lo que ha hecho Trey McBride, yo no creo que el regreso de Sackerts suponga una amenaza para su volumen, y la muestra es corta, dos semanitas nada más. Pero en esas dos semanas, Trey McBride es el Tyden 2 en targets, el quinto en recepciones, el 8 en yardas recibidas, es el Tyden 10 en yardas por ruta recorrida entre Tydens con al menos 10 targets y es el Tyden 7 en puntos fantasy por juego. Todo eso lo generó sin tener un buen coreback. Con Joshua Dobbs, con Clayton Tune. Ahora ponemos a toda esta ecuación a Kyler Murray y Trey McBride. Puede ser un sólido tight end top 10, quizá top 8, para lo que resta de la temporada. Y el costo de adquisición de Trey McBride puede ser mínimo porque la gente sigue desconfiando de la ofensiva de los Cardinals. No los culpo, 
Pero esta ofensiva de los Cardinals se puede ver diametralmente opuesta a lo que hemos visto en las últimas semanas. Trent McBride, Marquise Brown, Michael Wilson sano, Kyler Murray de regreso y muy probablemente también James Conner. ¿Por qué no subirnos, no quiero decir al barco, pero sí a una chalupa aunque sea, a la chalupa de los Cardinals? Trent McBride. En cuanto a jugadores a ofrecer, aquí hay que pensar en jugadores en los que podemos capitalizar cierto hype que han tenido en las últimas semanas, pero que creemos que su producción va a decaer de alguna manera. Puede ser CJ Stroud, por ejemplo. Si tú ves alguna otra opción de coreback que prefieras por sobre CJ Stroud, puedes aprovechar y capitalizar ese hype. Pero también te puedes quedar con CJ Stroud y vas a estar bien. Aquí el primero, y van a decir otra vez, ¿sí? Naye Harris. Naye Harris. ¿Su reciente resurgimiento es suficiente para aguantar en nuestros equipos a Naye Harris? Veamos. 13.96 puntos fantasy por juego en las últimas tres semanas. Ha generado al menos 15 puntos en dos de esas tres. En las semanas 1 a 5 promedió 13.6 toques por juego, mientras que de la semana 6 a la 8 promedia 14.5. Es decir, no hemos visto un aumento significativo en volumen de Naye Harris. ¿Sigue enfrascado a un comité? De hecho, un comité en el que Jalen Warren está siendo más efectivo en yardas que el propio Naye Harris. Pero el aumento en la producción fantasy se debe a los touchdowns. Dos en esas tres semanas. De hecho, son sus únicos touchdowns de la temporada. Creo que es muy factible decir que el comité en los Steelers no va a cambiar. Y no hay suficiente volumen que sostenga la producción de Naye Harris. Porque Naye Harris no va a estar anotando un touchdown en cada juego durante lo que resta la temporada. Es muy poco probable. En cuanto a volumen, es el running back 23 en acarreos, el running back 30 en targets, el 46 en toques en zona roja y el 31 en, en recepciones. Y en su producción me parece que tampoco hay elementos para pensar que de la noche a la mañana va a haber un cambio drástico. Es el running back 25 en yardas terrestres, el 36 en yardas re recibidas. Sus puntos fantasy por juego generados y los esperados son muy similares, es decir no hay una variación, Naye Harris está generando lo que debe de generar, punto lo peor de todo es que tampoco hay eficiencia, es el running back 41 en yardas por toque el running back 31 en yardas creadas eso sí, ha logrado ser explosivo y evade tacleadas eso se, se, se lo voy a dar le voy a dar crédito en eso, pero no es suficiente no es suficiente Ofrezcan a Naye Harris aprovechando esta semi-explosión que ha tenido. Jerome Ford, todo mundo lo ve como el running back principal de los Browns y creo que es lo que podemos aprovechar para ofrecerlo en trades. No tengo nada en contra de Ford, me gusta, pero creo que puede ser un buen elemento de intercambio. Ha sido medianamente productivo, al menos 11 puntos fantasy en 5 de sus últimos 7 juegos. Esta semana tuvo su mayor utilización con 25 toques, regresando de haber estado limitado por lesión. A pesar de esos 25 toques, solo tuvo el 58% de los toques totales en los Browns, lo que nos dice 
que Karim Hunt no va a desaparecer. Va a seguir demandando un rol y esto limita el potencial de Jerome Ford. Si pueden hacer un intercambio de Jerome Ford por algún otro running back que pueda tener más upside por un wide receiver 2, creo que puede valer la pena. También un wide receiver que me gustaría que intentaran deshacerse de él es Rashi Rice. Y aquí también puedo estar algo loco, ¿eh? Cómo deshacerse del wide receiver 1 en los Chiefs. Pero la realidad es que su target share en las últimas tres semanas ha decaído. 15%, 14% y 8% la semana pasada. Sí, puede ser el wide receiver 1 en los Kansas City Chiefs, pero eso no significa que vaya a explotar por ese simple hecho. Creo que podemos aprovechar esa narrativa de hey, te estoy dando al wide receiver número uno de Pat Mahomes, ¿eh? Y sacarle beneficio por alguien mucho más estable. Espero no arrepentirme de lo que voy a decir en estos momentos, pero vendan, ofrezcan, desháganse de Adam Thielen. <risa> uno de mis mayores errores durante la época de drafts de fantasy fue evitar a Adam Thielen. Y entonces, este consejo puede tomarse como un Mau, no aprendes. Pero me cuesta, me cuesta trabajo confiar que Adam Thielen pueda tener el nivel de producción que ha estado teniendo. Por principio de cuentas, sus números en volumen regresaron a la tierra en semana 9 con solo 17% de target share y 13% de ruta recorrida. Creo que es muy posible que en estas épocas ya de la temporada los Panthers deseen involucrar más a otras opciones como DJ Shark, al propio novato Jonathan Mingo para darle oportunidades con el primer equipo. Y aún pensando que el target share de 17% haya sido una excepción porque Adam Thielen ha estado demandando targets en un 25%, considerando que sea una excepción, Creo que podemos conseguir por Adam Thielen un sólido wide receiver top 12. Obviamente no pensemos en un CD Lamb o en un AJ Brown o en un Tyreek Hill, pero sí algunos de la parte baja. Por ejemplo, un Brandon Ayuk. Brandon Ayuk por Adam Thielen. Uf, dame a Brandon Ayuk cualquier día. Nada perdemos con ofrecer el trade. Prefiero una opción mucho más estable que Adam Thielen. Y por último, les decía que hay que aprovechar el hype de jugadores. No hay jugador, bueno, no, a lo mejor sí. A lo mejor sí Jay Stroud tiene más hype en estos momentos que nadie más en fantasy. Pero tengo que tomar un trago de café porque lo que voy a decir va a ser ah. ¿Quién más hypeado que Tyson Hill en estos momentos? Ofrézcanlo por donde puedan. En las últimas cuatro semanas, solo Travis Kell se ha generado más puntos fantasy que él en la posición de Tyden. Ha terminado al menos como Tyden 6 en cuatro semanas consecutivas. Ha generado por tierra con 135 yardas. Ha generado... En la posición de Juárez Cibero Tyden con 126 yardas recibidas. También ha sido utilizado como Coreba con 56 yardas de pase. Y ha anotado en cuatro semanas la ridícula cantidad de cinco touchdowns. Y lo decía en el video de Startem Sitem 
de Starten más bien en NFL Fans en Español. La clave han sido el aumento en oportunidades. Y entonces aquí es donde tenemos que sentarnos y recapacitar. ¿Los Saints van a seguir utilizando a Tyson Hill de esta manera? ¿Dándole de 10 a 13 toques por juego? Yo no estoy tan seguro que así sea. Si el día de hoy el coach de los Saints nos sale a decir Tyson Hill es nuestra arma ofensiva importante, lo vamos a seguir utilizando, ok, confiaría. ¿Pero qué pasó en los Saints que cambiaron la utilización de Tyson Hill en la primera parte de la temporada a lo que estamos viendo ahora? ¿El ingreso de Alvin Camara? No. A lo que voy y lo que quiero decir es que nadie nos asegura, digo, nadie nos asegura nada en fantasy, esa es la realidad. Pero tenemos que buscar qué es lo más factible que suceda. Y yo veo muy probable que los Saints de la noche a la mañana, de una semana a otra, decidan dar un paso atrás en esta utilización creativa de Tyson Hill. O habrá semanas en que incluso esa utilización creativa no produzca. ¿O de verdad creemos que Tyson Hill va a estar generando 15 puntos fantasy cada semana? Si es así, quédenselo, ¿eh? Si ustedes creen en Tyson Hill, quédenselo. Pero para mí es una oportunidad de ofrecerlo. Por un Tyden, es decir, si alguien quiere comprar a Tyson Hill como un Tyden top 8 y podemos conseguir un top 5, Dalton Kincaid, por ejemplo, a mí dame a Dalton Kincaid todos los días por sobre Tyson Hill. Yo lo estaría ofreciendo en trades. Espero que logren hacer muchos trades de aquí a que se cierre esta ventana. Hay que ofrecer los trades. Uno tiene que buscar hacer los trades. No esperemos que alguien nos ofrezca el trade. Hay que estar activos. Hay que buscar, indagar en los rosters de nuestros rivales qué es lo que les hace falta quienes le sobran y en esa medida encontrar un equilibrio que pueda ayudar a ambos equipos. Les mando un abrazo, suerte en sus enfrentamientos, excepto si jueguen, si juegan, ya, ya no sé ni lo que digo después de hablar de Tyson Hill, así que suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Esto fue Player Profiler en Español.